0: En het geschiedde in de dagen van Amrafel de koning van Siniar, van Arioch, de koning van Elassar, van Kedoleomer, de koning van Elam, en van Tideal, de koning der volken, dat ze voerden met Bera, de koning van Sodom, met Birza, de koning van Gomorra, Sinap, koning van Adama, en Semerber, koning van Zeboem, en de koning van Bela, dat is Zoar. Deze allen voegden zich samen in het dal Siddim, dat is de Zoutzee, Twaalf jaar hadden ze Keidola Omer gediend, maar in het dertiende jaar vielen ze af. Zo kwam Keidola Omer in het veertiende jaar. En de koningen die met hem waren en sloegen de refaïten in Astaroth Kainaim en de Zuzieten in Ham en de Emieten in Shavekiryat-Aim. En de Horieten op hun geberg te zeeën tot aan het effenveld van Paran, het welk aan de woestijn is. Daarna keerden zij wederom en kwamen tot een mispad, dat is Kades, en sloegen al het land van de Amalekieten en ook de Amoriet, die te Hazezon zon woonden. Toen toog de koning van Sodom uit, en de koning van Gomorra, en de koning van Adama, en de koning van Zeboeim, en de koning van Bela, dat is Zoar. En zij stelden, stelden tegen een slagorde in het Dal Siddim. Tegen Kedorlaomer, de koning van Edam, en Tidial, de koning der volken, en Amraphel, de koning van Sinjar, en Arioch de koning van Elasar, vier koningen tegen vijf. Het dal nu van Siddim was vol lijnputten, of assalputten, en de koningen van Sodom en Gomorra vluchten, en vielen daar, en de overgeblevenen vluchten naar het gebergte. ze namen al de haven van Sodom en Gomorra, en al hun spijzen en trokken weg. Ook namen ze Lot, de zoon van Abrams broeder, en zijn haven en trokken weg, want hij woonde in Sodom. Toen kwam er een die ontkomen was en boodschapte het aan Abram de Hebreer, die woonachtig was aan de eikenbossen van Mamre, de Amoriet, broeder van Eskel en broeder van Aner, welke Abrams bondgenoten waren. Als Abram hoorde dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, 318, en hij jaagde hen na tot Dan toe, en hij verdeelde zich tegen hen in de nacht, hij en zijn knechten, en sloeg ze, en hij jaagde hen na tot Hoba toe, het welke is ter linkerhand van Damascus. en hij bracht alle haven weder, en ook Lot zijn broeder, en deszelfs haven bracht hij weder, als ook de vrouwen en het volk. En de koning van Sodom toog uit hem tegemoet, nadat hij wedergekeerd was van het slaan van Omer en van de koningen die met hem waren, tot de al -Sjava, dat is het dal van de koning. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. En hij was een priester van de Allerhoogste God. En hij zegende hem. En zij gezegend, zij Abram gode, de Allerhoogste die hemel en aarde bezit. En gezegend zei de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En hij gaf hem de tiende van alles. En de koning van Sodom zei tegen Abram, geef mij de zielen, maar neem de haven voor u. Toch Abram zei tot de koning van Sodom, ik heb mijn hand opgeheven tot de Heere, de Allerhoogste God, die hemel en aarde bezit, zo ik van een draad aan tot een schoenriem toejaar, zo ik van alles dat het uwe is iets neem, omdat gij niet zegt, ik heb Abraham rijk gemaakt. Het zijt verre van mij. Alleen wat de jongelingen verteerd hebben, en het deel deze mannen die met mij getogen zijn, Aner, Eskel en Mamre, laat die hun deel nemen. Tot zover, het gaat in de preek over die geschiedenis, over die ...krijgstocht van Abraham als Abram Lot zal bevrijden. En dan loopt het uit op de ontmoeting met Melchizedek. En dat is dan in de versen 18 tot en met 20. Die zal ik u nog een keer voorlezen. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht voor het brood en wijn... ...en hij was een priester van de Allerhoogste God. En hij zegende hem en zij gezegend, zei Abram Gode, de Allerhoogste die hemel en aarde bezit... En gezegend, zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En hij gaf hem de tiende van alles. Zegen in een onveilige wereld. Daar gaat het over in de preek. Genesis 14. En dan als tekst waar het op aard loopt, die verzen 18 tot en met 20. Gemeenten, we kennen Abram wel. Abram, de vader der gelovigen. Abram die in eigenlijk iedere kinderbijbel wel voorkomt. Waarover ook met enige regelmaat wel gepreekt wordt. Ik denk wij in elke gemeente wel. En toch is dat veertiende hoofdstuk een wat merkwaardig hoofdstuk. Tussen al die, al die andere hoofdstukken waarin je iets ook ziet van... Van het geloof. Zowel als het aangevochten wordt. Als ook waar het vernieuwd versterkt wordt. En dan ineens dit hoofdstuk met allemaal. Ja oorlog. Een dreiging. Allerlei vreemde namen. En pas halverwege ineens weer die bekende naam. Lot. En, en dan gauw ook Abraham. En toch laat hij juist al die al die namen die wij misschien grotendeels niet eens kunnen thuisbrengen, zien dat, dat het gaat over echte mensen. Dat het ook gaat over een echte oorlog. Dat het gaat over echte strijd. Namen waarin je ziet dat de wereld waarin Abraham leeft, net als onze wereld, een... Een onveilige wereld is. Een wereld waarin oorlog voorkomt. Een oorlog waar Abraham zonder dat hij dat wil bij betrokken wordt. Iets van die onveilige wereld waar ook de, de vader van de gelovigen mee te maken heeft. Maar dan meer zien we in dit hoofdstuk de zegen die de Heer geeft. Op allerlei manieren komt dat terug en toch tot een soort hoogtepunt in die ontmoeting met Melchizedek. Zegen, juist in die onveilige wereld, in dat bedreigde bestaan in deze wereld, buiten het paradijs. Nou, die onveiligheid in het beloofde land, die is er nog steeds. Als je iets weet van de politieke situatie in het beloofde land, dan, ja, dan merk je op allerlei manieren dat, dat er nog steeds spanningen zijn. Aanslagen, bedreigingen, geweld, op allerlei manieren. Een bedreigd bestaan. Maar dat is ook al in de dagen van Abraham. En in die dagen is het gevaar van buiten. Het is van Kedorlaomer, Omer. die wordt genoemd de koning van Elam. In vers 1 staat dat ook. En dat Elam is een oud rijk. In wat we vandaag de dag Iran zouden noemen. Ook in het bijbelse Babel. Dat is hetzelfde gebied, een beetje. En deze, deze kedele omer heeft al heel wat steden aan zich onderworpen. Waaronder Sodom en Gomorra. En die steden moeten jaarlijks belasting betalen aan kedele omer. Ja, en ik denk dat ik, eh, dat ik weinig nieuws vertel als ik zeg dat, dat de meeste mensen dat niet zo graag doen. Belasting betalen. Nog even, dan moeten de aangifte weer de deur uit. Dat is nou niet, niet, niet onze liefhebberij om zo te zeggen, belasting betalen. Maar als wij belasting betalen, dan kunnen we heel veel van onze overheid zeggen... maar het is toch aan onze eigen overheid. Daar, daar worden dan toch ook ja, bijvoorbeeld de scholen van betaald en de wegen van onderhouden... En, en er worden zelfs ook de christelijke en ook de reformatorische scholen van betaald, om er iets te noemen. Maar in die tijd, bij die kedelen oma ging al dat belastinggeld of die goederen, alles wat ze moesten betalen ging naar een vreemde koning in een ver land en daar zagen ze niks van terug. En het betekent een zware last, het betekent een zware onderdrukking. En die onderdrukking van Kederle Omer gaat steeds zwaarder drukken. En na verloop van twaalf jaar is het genoeg. Voor de koningen van Sodom en Gomorra. Ze zijn het zat, meer dan zat. En samen met drie andere koningen nemen zij een besluit. Zij willen dat juk van Kedala Omer van zich afwerpen. Ze zeggen, bekijk het maar. We betalen geen cent meer aan die man. En dat lijkt eerst goed te gaan. Het eerste jaar gebeurt er eigenlijk weinig. Kedala Omer woont ver weg de buurt van Iran en ze merken er weinig van, maar, maar die Kedola Ome laat het er niet bij zitten. Hij sluit een bondgenootschap met drie andere koningen, dat kunnen we vinden in vers 1 en ook in vers 5. En dan organiseert hij een soort strafexpeditie. Hij besluit terug te gaan om die opstandige koningen daar in dat beloofde land een lesje te leren. Nu was dat natuurlijk niet zo'n grootschalige oorlog als bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, of zoals nu de oorlog in Oekraïne. Veel van die koningen die genoemd worden, die regeren over een stad, of over enkele steden, we zouden zeggen een soort burgemeester. Al is die Kedelen oom toch al een behoorlijk grote koning, over een behoorlijk rijk, dat Elam in die tijd al wel... Maar ondertussen hadden ze natuurlijk niet het moderne wapentuig. Ze hadden geen, geen straaljagers, ze hadden geen tanks, ze hadden geen raketten. Alles waar het nu over gaat, ook in die oorlog met Oekraïne. En toch wist dat leger in die tijd, echt duizenden jaren geleden, al een enorme afstand te overbruggen. Dat is zeker zo'n 1500 kilometer. Daar zie je vandaan naar, naar Rome bijvoorbeeld. Ga daar maar eens naartoe. Lopend. Of op een kameel. En 1500 kilometer. Dan, uh, dan pakken we vaak het vliegtuig in onze tijd. Maar dat deden ze dan toch maar. En, en, en als dan die kedele omen komt in de buurt van het beloofde land. Naar die lange reis. Dan laat die zien hoe gewelddadig hij is. En hoe machtig hij is. Hoe sterk hij is. Al die stammen die genoemd worden. In de versen 5 Tot en met zeven stammen en volken. Allemaal delven zij het onderspit. En in alle gevallen is Kedola Omer de overwinnaar. Zeer succesvol. En als hij uiteindelijk komt in de buurt, dan, dan wachten die koningen van Sodom en Gomorrah niet af. Samen met hun bondgenoten bereiden zij zich voor op de strijd. En dan kunnen zij natuurlijk zelf bepalen waar ze willen vechten. Ze kiezen het Sidimdal, staat er dan. En zo proberen ze de gevechten natuurlijk buiten de stad te houden. In de hoop dat, dat de vijand niet zal binnenkomen in de steden. En er staat in dat dat een dal vol lijnputten is of, of asfaltputten. Nou, sommige uitleggers denken aan, aan gevaarlijke putten waar je in kunt vallen en dan ook verongelukt. En zulke putten zijn er in bepaalde streken nog steeds wel. Maar je kunt ook denken... Aan een soort putten die, die de gelegenheid geven om een hinderlaag te leggen voor de vijand. Of om in je te verbergen. Er staat bijvoorbeeld in dat tiende vers, er staat er van die koning van Sodom. Dat ze, dat ze daar vielen. Je kunt het ook vertalen als dat ze in die putten vielen. Maar je kunt het ook vertalen dat ze erin springen. Want één ding weten we zeker, dat ze niet overlijden. Het is niet het einde van hun leven, want even later, daar komen we die koning van Sodom weer tegen. Maar hoe dan ook, ze kiezen niet voor niets dit gebied, dit dal, voor de strijd. En ze zijn wat dat betreft in het voordeel, maar als die strijd één keer begint, merken ze al gauw dat ze tegen Kedele Oma niet op kunnen. En ze worden helemaal verslagen. En ze moeten vluchten. Iedereen staat op de vlucht. In vers 10 kunt u dat vinden. En voor degenen die achterblijven in de steden, is dat een vreselijke ramp. Dat is het nog steeds als je in een stad woont die wordt geplunderd door de vijand. Moet u maar eens kijken wat er is gebeurd in Oekraïne. Dan wil je niet weten wat er gebeurt met de mensen die soms achterblijven. En zeker niet met de vrouwen. En de mensen die ze kunnen gebruiken, worden gevangen genomen als slaven en meegenomen. En de huizen en de voorraadsvuren worden leeggeroofd. En wat die mannen van Keder en Omen kunnen meenemen, nemen ze mee. Alles wat waarde heeft. En dan ineens weer die bekende naam. Dan ineens in vers 12, lees maar mee, dan komen we Lot weer tegen. Ook namen ze Lot, de zoon van Abrams broeder, en zijn haven, dus zijn bezittingen, en ze trokken weg. Hij woonde namelijk in Sodom. Ja, dat staat er even. Even terloops bij, dat hij dan al in Sodom woont, binnen de muren van de stad. Daar, daar was hij eerst niet toen leeft hij er buiten, in het vorige hoofdstuk, maar zo gaat dat vaak. Hè? Dan, voor je het weet, dan zit je er middenin. Lot heeft gekozen, dat is het vorige hoofdstuk, Lot heeft gekozen voor de welvaart van Sodom. En Lot heeft om zo te zeggen al zijn kaarten gezet op de veiligheid van Sodom. En je kunt je indenken dat Lot zich binnen die, die sterke muren van Sodom veel veiliger heeft gevoeld dan in die dunne tenten, in dat tentenkamp van Abram. En die keuzen van Lot die leken slim, die leken wijs, wereldwijs, dat leek verstandig wat Lot deed. Lot leek zijn zaakjes veel beter voor elkaar te hebben dan Abraham. En er staat natuurlijk niet bij hoe dat gegaan is, maar je kunt je best een beetje voorstellen dat ze in dat gezin van Lot wel eens een beetje lacherig hebben gedaan over die oude oom. Over Abraham. Ja, die bedoelt het allemaal wel goed met zijn geloof. En met zijn godsdienstigheid en zijn vertrouwen op de Heer. maar ja, hij is wel een beetje wereldvreemd. Zo zit de wereld niet in elkaar. Lot weet hoe de wereld in elkaar zit. Die weet hoe het gaat in de wereld. Lot. Ja, en dan is die Abraham maar een beetje ouderwets. Nou ja, Lot is ook wel gelovig en dat is, dat is nog echt waar ook. Dat, dat weet u denk ik wel, dat later in de Bijbel, in 2 Petrus 2 vers 8, voor wie het naal bezoekt. daar staat er ook echt dat hij een kind van God is en dat er het moment komt dat hij zijn rechtvaardige ziel kwelt daar in Sodom. Of dat hier al is, dat weet ik niet. Maar ook een kind van God kan wel heel ver van huis zijn. Maar dan blijkt Sodom niet zo veilig als Lot heeft berekend. Je kunt wel je berekeningen maken, je verwachtingen. Maar Sodom biedt geen garantie tegen oorlog. En tegen beroving. En tegen gevangenschap. En dat is voor ons een baken in zee. Je kunt wel denken, ik zoek mijn veiligheid ja, in je verzekeringen. En ik zeg op zich daar niet zoveel verkeerd van. Ik heb ook mijn verzekeringen wel, maar... Maar de beste verzekeringen kunnen je niet behoeden voor de echte risico's. En de betrouwbaarste investeringen, die kunnen zo een waarde verliezen. Iemand zei niet zo lang geleden tegen mij, domeneer, zegt hij, ik investeer niet in aandelen, maar in stenen. En dan, dat houdt tenminste dus zijn waarde, zei hij. Maar als je in Oekraïne woont en je stenen in puin liggen, of in Turkije, dat kan hier ook, dat kan hier ook, als er oorlog komt, je hoopt het niet, je weet het niet, maar het zou de eerste keer niet zijn, ook niet in Nederland. Die aardse zekerheden geven geen garantie. En we willen natuurlijk graag alles houden, hè, zolang we leven. Dan hopen we allemaal dat je je spulletje mag houden tot je, tot je sterft. Dat hoop je ergens, hè, dan, dan, dan voor de kinderen. En... Maar dan mag je alles houden zolang je leeft. Er komt de dag dat je het allemaal los moet laten. Dat weet u best. En als je dan niet meer hebt dan je aardse schatten. Dan sta je met lege handen voor God. En hoe moet dat dan? Kun je zo voor God verschijnen? Ben je bereid of niet? De Heere Jezus... Hij zegt het heel duidelijk, hij zegt, verzamel je geen schatten op de aarde, want die breng je niet in de hemel, die breng je niet bij de ware veiligheid. Hij zegt, de mot en de roest verderven ze, de dieven breken in en ze stelen, en je raakt het zo weer kwijt. Maar hij zegt, verzamel uw schatten in de hemel. Daar kan de mot en de roest niet bij, daar kunnen de dieven niet bij, want waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. En daarom vraag ik ook vanavond, waar is uw schat? Wat ben je mee bezig? Waar is je hart mee bezig? Waar zijn je gedachten op gericht? Waar is jouw schat, uw schat, mijn schat? Waar zoek je je vastheid, je veiligheid? Waar is je schat? Waar werk je voor? Waar leef je voor? Wat is werkelijk waarde voor ons? Waar wordt ons hart warm van? Waar gaat de snelle van kloppen? Als het hierover gaat, wordt het voor Lot een beetje ongemakkelijk. Want Lot weet. Als het erop aan kan natuurlijk best wel dat dat niet goed zit. Maar, maar, maar bij Abraham is dat anders. Dan merk je, dan merk je dat het hem niet gaat om zijn aardse goed. Al, al heeft Abraham heel wat aardse goederen. Dat heeft hij wel. Maar je merkt dat zijn echte schat ligt in de here. Dat merk je aan zijn leven. En, en, en het mooie is dat dat zal in deze geschiedenis ook Lot weer merken. Eigenlijk staat Abraham buiten die oorlog met kedele Omer. Abraham zou kunnen zeggen, daar heb ik niks mee te maken. Zogenaamd neutraal, hè? dan blijf ik liever buiten, daar brand ik mijn handen niet aan. Maar Abraham hoort wat er gebeurd is. Hij krijgt bericht over Lot, vers 13. En die boodschapper die komt, en die ontkomen is en die vertelt het dan, dat Lot is meegenomen, dat hij gevangen is genomen... En probeert u dan eens te bedenken hoe Abraham zou reageren? Ik bedoel, maar Abraham, die weet nog heel erg goed wat er het vorige hoofdstuk is gebeurd. Hè? Hij, weet nog, hij weet nog precies wat Lot hem heeft gelapt: dat Lot er met het beste deel vandoor ging en Abraham het nakijken had. Wat zou u doen? En wat zou jij doen? Wat. Wat, wat zal hij doen? Wat zal Abraham zeggen? Zal hij zeggen, dat is nou je eigen schuld? Wat komt er nou van? Je verdiende loon. Of, of, of nog een beetje vrome verpakken, dat kan natuurlijk ook. Hè. Dan zeg je, nou, dat is misschien de welverdiende straf des heren. Ja, Abraham heeft heel wat redenen. Om zich om lot helemaal niet druk te maken. Hij kan zeggen, heb, heb, heb ik niet genoeg te doen? En, en, en waarom zou ik mijn leven in de waarschal stellen voor lot? Alsof lot iets voor mij over heeft gehad. Lot die egoïst, die graaien, die alles voor zichzelf wilde nemen. En bovendien, en bovendien denk je dat ik nou te, tegen die kedela om erop kan. Die heeft alle koningen verslagen. En zou ik hem dan kunnen overwinnen? Nou, Abraham heeft argumenten genoeg om niets voor lot te doen. En toch laat Abraham lot niet aan zijn lot over. Dat is nou genade in zijn leven. Als u de vrucht van de geest wilt zien. Dan zie je hier een prachtig voorbeeld. Dat is liefde. Dat, dat, dat is nou de vrucht van het leven met Christus. Ook al in het oude testament om zo te zeggen. Dat is de liefde die heb je niet van jezelf. Dat, 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 dat krijg je van de Heer. Dat is de vrucht van de geest. Dat is liefde. Niet alleen voor mensen die je goed behandelen. Maar ook voor mensen die je slecht behandelen. Zeker als het familie is. En zo snel Abraham kan, verzamelt hij zijn mannen. Dat is nogal wat. In korte tijd staan er 318 gewapende mannen gereed. Dat is een, dat is een, dat is een, dat is een heel koppetje bij elkaar zou je zeggen. Hè? Dat is ook met zijn bondgenoten waarschijnlijk. Die mammeren, die Eskol, die aner. Die worden genoemd in vers 13 en vers 24. En even terzijde. dan merk je toch dat, dat de Bijbel militaire ingrijpen op zich niet afwijst. Dat heeft toch wel iets te zeggen voor, voor onze tijd, ook als soms ook jonge mannen onder ons in het leger gaan. Ik denk dat het ook, ook best iets, iets belangrijks is dat er ook christenen in het leger zijn, en zeker ook bij de politie. Dat wordt hier niet afgewezen. De Heer Jezus zegt later wel tegen Petrus, doe je zwaard tegen je scheiden als Petrus de Heer Jezus wil verdedigen. En, en als het gaat over het uitbreiden van Gods Koninkrijk en van de kerk met geweld. Dan is het niet door geweld, niet door het zwaard, maar door de geest. Maar als het gaat over de bescherming van het land en van burgers en van onderdanen. Je hier dat Abraham toch de wapens ter hand neemt en hij niet alleen. En Abraham zet de achtervolging in. Dat was een flinke reis. Dat heb je niet meteen in de gaten als je het zo even leest, maar het gaat helemaal tot, tot in dan toe, staat er in vers 14. En als u de kaart een beetje kent van het beloofde land, dan, dan weet u dat het vanuit de buurt van Hebron, onder Jeruzalem, helemaal door het beloofde land tot in het noorden is. Misschien bijna zo verder als hier vandaan naar Groningen. Het noordelijkste puntje en uiteindelijk zelfs nog verder naar het noorden, zelfs Damascus wordt genoemd. En dan denk je, Abraham, wat wil je nou beginnen? Wat wil je nou beginnen tegen die kedele omer? Je weet toch hoeveel overwinningen die behaald heeft. Denk je nou echt dat je hem kunt verslaan? En toch gaat Abraham. Dan zien we weer de geloof zelfs, zijn vertrouwen op de Here, In gehoorzaamheid aan de Here. Dan zien we weer die vader van de gelovigen. Dat is dat geloof dat alles verwacht van de Here. Als God mijn God maar met me is. Dan heb ik niets te vrezen. Net als in Psalm 18. Daar staat het ook. Met mijn God spring ik over een muur. En met mijn God dring ik door een bende. Als God voor ons is. Wie zal er tegen ons zijn? Dat is weer die heldenmoed van Abraham. Nu betekent dat niet... Dat zijn verstand wordt uitgeschakeld. Dat leerde we ook nergens in de Bijbel, dat het verstand wordt uitgeschakeld. De Heer leert ons juist om, om hem ook lief te hebben, niet alleen met ons hart, maar ook met ons verstand. Abraham gebruikt ook zijn verstand. Hij is niet roekeloos. Hij verdeelt zijn mannen in tweeën om de vijand van meerdere kanten te kunnen aanvallen. En er staat ook in vers 15 dat hij... Dat hij dan kiest voor de nacht, voor het verrassingseffect. Dat hij in de nacht de vijand wil overvallen. En die vijand rekent nergens meer op. Die denken dat ze alles gewonnen hebben en dat ze klaar zijn. Ze vieren feest, om zo te zeggen. En die rekenen echt niet meer op tegenstand. En dan ineens worden ze overvallen door Abraham met zijn mannen. En ze strikken zich lang. En ze raken in paniek. En die kedelen over met zijn manschappen. Ze slaan op de vlucht. En, en dat wordt een wonderlijke overwinning voor Abraham. Een wonder van God. Zelfs zo dat heel de buit teruggewonnen wordt. En, en, en de mensen. Dat, dat, dat eigenlijk alles wat gestolen, wat geroofd was, teruggehaald wordt. En zo komt hij terug. Met de buit en met de mensen. De gevangenen, inclusief zijn broeder Lot. Ja, zo wordt hij dan toch nog wel genoemd, hè. Lot zijn broeder in vers 16. Dat was hij wel. Ja, hoe zou Lot hebben gereageerd? Als Lot weer oog in oog met Abram staat. Wat denkt u? Zou hij zich geschaamd hebben? Zou hij zich schuldig hebben gevoeld tegenover zijn oom? Zou hij ook schuld hebben erkend? Of zou die tenminste zijn dankbaarheid hebben bewezen? Je vraagt je af wat Lot heeft gezegd. Heb je het gezien? Dan zegt u: er staat helemaal niks, inderdaad. Er staat geen woord van Lot. Je vraagt je af of het weer goed is gekomen tussen Abraham en Lot. Toen ik deze preek voorbereiden, heb ik het eens na zitten zoeken of je ergens iets nog kunt vinden van een ontmoeting tussen Abraham en Lot en je vindt het niet. Helemaal niks. Soms komt het niet goed. Zelfs niet tussen kinderen van God. Dat kan natuurlijk niet, dat mag helemaal niet. En toch gebeurt het soms wel dat het niet meer goed komt. Erg is dat hè. Want we moeten het dan straks. In de eeuwigheid. Maar of het nog goed is gekomen of niet. Eén ding weten we wel: dat Abraham heeft gedaan wat hij kon. Hier heeft hij zijn leven gewaagd voor Lot. En ook als Lot later weer meegaat met die koning van Sodom, kan Abraham Lot niet vergeten. En dat is weer die vrucht van de geest. Dan. Dan merken we dat ook later, hoeveel Abraham werkelijk geeft om Lot, ongeacht of Lot daarop gereageerd heeft of niet. Dat weten we niet, maar, maar Abraham geeft wel om Lot, dat merken we later. Als die engelen komen, die verderfengelen, als het oordeel komt over Sodom en Gomorra, dan zien we Abraham op zijn knieën, dan bidt hij voor Sodom, maar niet alleen voor Sodom, dan bidt hij voor Lot in het bijzonder. Dan smeekt hij voor zijn behoud. Dan merk je dat Abraham werkelijk geeft om Lot. Dat is hier het geloof. Dat is hier die vrucht van het geloof. Die vrucht van de geest. Die toch het goede zoekt voor de ander. Ook al krenken ze hier. Ook al ook komt het niet meer goed zoals je zou willen. Of, of misschien toch anders dan je wilt. En dan toch blijven bidden. Toch het goede zoeken voor de ander. Uiteindelijk verlangend naar het behoud. Naar de redding. Ook. Van die ander. Net als Abraham, die blijft bidden voor Lot. Ook als het oordeel komt. Ondertussen wordt onze aandacht gevraagd voor een andere ontmoeting. Dat is in het dals staat er het Koningsdal, het Dal van de Koningen. Dat is waarschijnlijk ten zuidoosten van Jeruzalem. Dan komt er weer iemand naar Abraham toe. Dat is Melchizedek. En daarmee komen we natuurlijk ook bij, bij de tekst waar het op uitloopt. Melchizedek. De koning van Salem staat daar. Salem, shalom, vrede, Jeruzalem, ook de stad van de vrede. Het is een oude aanduiding van de stad Jeruzalem. En deze Melchizedek is koning en tegelijk ook priester. Dat is merkwaardig. Want later kan dat niet meer, dat weet u wel. Want de, de priesters kwamen uit Levi. En de koningen kwamen uit Juda. Dat was heel bewust ingesteld om te voorkomen dat de koning, om zo te zeggen, in de kerk het voor het zeggen kon krijgen. Om die machten te scheiden. Een koning kon laten geen priester meer zijn en de priester geen koning. Maar Melchizedek is toch van voor die tijd. Melchizedek is een priester die tegelijk koning is. Een priester in dat heidense Kanaan. Nou zegt u, is het dan een heidense priester? Nee, er staat nadrukkelijk bij dat hij de priester is van de allerhoogste God in vers 18. En dat is alweer weer bijzonder. Ook iets moois om te merken. Want je zou kunnen denken als Abraham komt uit Ur, als Abraham komt in het beloofde land, dat Abraham de enige is die de Here vrijst. Maar dat is niet waar, dat is niet waar, er zijn er toch nog meer. En dat is ook niet zo'n wonder, want, want ook daar zijn natuurlijk nog afstammelingen van, ja, niet alleen van Adam, maar ook van Noach. Volgens Joodse overleveringen is deze Melchizedek ook een afstammeling van Sem, de zoon van Noach. Hoe dan ook, er zijn er blijkbaar meer, ook, ook toch in dat, in dat heidense kanaan. Er zijn er meer die de Heeren dienen. Net als deze Melchizedek. We weten eigenlijk maar heel weinig van hem. Maar wat we weten is dat deze Melchizedek als koning de heren gehoorzaamt. En dat hij als priester de heren dient. Nou, daar ik ik heel veel van zeggen. Maar wat is dat mooi als ze dat van je weten, toch? Wat zullen ze later van u zeggen? Wat zullen ze later van jou nog weten? En van mij? Wat wil je graag dat ze van je weten, dat ze van je zeggen, dat je dit of dat bereikt hebt of dat hebt gedaan. Wat, wat is het mooi als ze misschien helemaal niet veel van je weten, maar dat ze één ding wel van je weten. Dat was nou een man of een vrouw, dat was nou een jongen of een meisje die de Heer Jezus liefhad, had. Die de Heer gediend heeft met heel zijn hart. Als ze dat nou van je kunnen zeggen, ik hoop dat je dat graag wilt, dat je daarna verlangt. Dat je zo bekend staat als iemand die leeft met God. Voor Abraham betekent die ontmoeten met Melchizedek een geweldige zegen. Juist na die gevaarlijke onderneming een geweldige zegen. Zegen midden in die onveilige wereld. Je kunt je indenken dat hij moe is. Dat hij uitgehongerd is. Na die lange reis, na die strijd, helemaal uit het noorden, komt hij uiteindelijk weer terug in de buurt van zijn thuis. Daar bij Jeruzalem. En, en dan wordt hij onthaald, niet alleen met... Met brood en water. Dat zou al mooi zijn geweest. Maar, maar met brood en wijn staat er. Als het ware als een aanduiding van de overvloed. Er is een koninklijke ontvangst. Een koninklijk maal. Wat een bemoediging moet dat voor Abraham zijn geweest. Ook in die concrete gave van brood en wijn. Eten en drinken. Maar u hebt wel gezien. Dat Melchizedek als priester. Ook echt de zegen geeft. De zegen van de Heerde. Ja, net als wij die aan het eind van de kerkdiensten ook krijgen. En hier een bijzondere zegen, een persoonlijke zegen. Dat, dat, dat is weer die zegen midden in een onveilige wereld. En die zegen heeft Abraham nodig, dat weet hij. Dat heeft hij intens beseft toen hij achter de vijand aanging. Want hij wees best in eigen kracht. wordt dat niks. Ik heb de heren nodig. Die zegen van hem. Juist in die onveilige wereld. In die gevaarlijke strijd. Zonder die zegen ging het niet in de strijd. En zonder die zegen ging het ook niet na de strijd. Zonder die zegen van de Heeren weet Abraham zich niet veilig. Maar in levensgevaar. Zelfs in het aardse beloofde land. Weet hij. Ben ik ben ik alleen maar veilig. Onder de zegen van de Heerde. Want het blijft op aarde een bedreigd bestaan. Zelfs in het beloofde land. Abraham heeft geleerd die zegen van de Heerde. Die is me meer waard dan alle aardse zekerheden. Dat is de wijsheid van de heilige geest. Aan Gods zegen. Is alles gelegen. Dat is net als Jacob. Weet die. Die zegt dat ook, hij zegt, hij zegt, ik laat u niet gaan, tenzij dat u mij zegent, de zegen van hem. En dan, dan merk je dat Melchizedek de dank voor de overwinning voluit geeft aan God. Dat is alweer iets bijzonders. En dan zegt u misschien, dat is natuurlijk wel te verwachten, dat is heel vanzelfsprekend, nou... Lees maar hoe het er staat in vers 20. Dan zegt hij: Gezegend zij de allerhoogste God. Of ook vertaald: Geloofd, geprezen zij de allerhoogste God. Die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. Dat is natuurlijk mooi, hè? Dan geeft hij de dank aan God. Maar bedenk ook eens wat dat voor Abraham is geweest. Ik bedoel. Wat, wat zou je nou verwachten? Dan, dan kom je terug van zo'n strijd. Je hebt je ingespannen, je hebt je helemaal gegeven, je hebt gedaan wat je kon. Je hebt een geweldige overwinning behaald. Je komt terug met de buit, met alles. Het kon niet beter. En wat doet hij met Zedek? Dan zou je dan wel een complimentje verwachten. Dan zou je dan wel verwachten dat hij in ieder geval een stukje, een stukje erkentelijkheid geeft. Een stukje erkenning zo van Abraham, wat ben je toch een geweldige man? Dat ben je toch een geweldige gelovige, een kind van God, man? Wat heb je toch een zege. En dat Abraham een beetje wordt geprezen. Dat heb je toch slim aangepakt. En, en, en dat durft hij je toch maar. En, maar helemaal niks. Helemaal niks over Abraham. 0,0. En, en dan denk je, wat zal Abraham daarvan denken? Voelt u zich een beetje beledigd misschien? Voelt u zich een beetje tekort gedaan? Daar hebben wij wel eens last van, hè? Dan denk je, nou, ze mogen mij toch ook wel bedanken? Ze mogen mij toch ook wel zien? Ze zien me niet eens. En nu is er niks mis met de compliment geven. Dat heeft ook wel zijn waarde, dat begrijpt u natuurlijk ook wel. Maar, maar dan toch, wij zijn ook wel eens heel gauw op onze teentjes getrapt. Maar als we werkelijk geloven dat we al het goede aan de Heere God te danken hebben. Als we werkelijk geloven dat het van zijn zegen afhankelijk is. dan wordt dat toch handig, ja toch. Ere wie ere toekomt. Je merkt aan Abraham dat hij zich niet gepasseerd voelt. dat hij zich niet tekort gedaan voelt. Integendeel, hij is dankbaar met Melchizedek. En samen met Melchizedek geeft hij de eer aan de Heere. Geprezen zij de Heere. Die woorden van Melchizedek zijn een zegen voor hem. Het wordt een ontmoeting van hart tot hart. Over gemeenschap der heiligen gesproken. Wat zijn het mooie momenten. Als je elkaar herkent. In, in, in de aanbidding van de Heer. Om hem de eer te geven. Ook als je elkaar herkent in de liefde van Christus. En ook als je elkaar begrijpt in de geestelijke strijd. En elkaar kunt bemoedigen. Elkaar kunt versterken. Ook in de dienst van de Heer. Dan, dan, dan vallen kerkmuren toch weg. Dan vallen landsgrenzen toch weg dan. Dan gaat het om hem. En dan gaat het om zijn zegen. En dan gaat het om zijn heer, Ere wie ere toekomt. Nu ligt er ook nog een diepere laag. In die ontmoeting met Melchizedek. In de Bijbel. Wordt Melchizedek. Een type genoemd van de Here Jezus. Er wordt er een lijn gelegd tussen die Melchizedek en Christus. Dan wordt, wordt de Here Jezus genoemd een priester of een hoge priester. Bij de ordening van Melchizedek. U kunt dat vinden in Hebreeën 7. Hè? Dat kan ik allemaal niet meer uitleggen. Maar ik, ik streep even aan wat de kern daarvan de zaak is. Dan, dan legt de Hebreeënbrief uit dat Christus... Hoge priester is, van een hogere orde dan alle priesters uit Levi, zoals Caiaphas. Maar ook hoger dan Aaron, hoger dan al die Levitische priesters die gediend hebben in de tabernakel en in de tempel. Dat hij van een hoger priesterschap is. Het priesterschap van Melchizedek, de ordening van Melchizedek. En hoe dat precies zit, dat moet u maar eens nalezen. dat laat ik nu rusten. Maar waar het nu wel om gaat, is dat, dat, dat waar Melchizedek zegen betekent voor Abraham, Dat dat nog oneindig veel meer geldt voor Christus. Want, want als het gaat over Christus, die hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wat geeft hij veel zegen. Ja toch. Als het over de Heer Jezus gaat. Ja, wordt je hart dan niet warm. Als het gaat over zijn goedheid. En zijn grootheid. En zijn heerlijkheid. Wat geeft hij veel zegen. En dat is ook in die gewone aardse dingen. In brood en wijn. Brood en water zelfs. Maar we krijgen zoveel meer. Ik, ik weet niet wat u vanavond allemaal op hebt. Wat u de afgelopen dagen op hebt. Maar het zou best meer zijn dan, dan water en brood. Krijgen we veel. Ook dat zijn gaven die ons toekomen vanuit Christus. Daar staan we in die bijzonder stil als het middag wordt. Dat we ook die aardse, die concrete gaven uit zijn hand ontvangen. Maar u weet natuurlijk ook wel, dat is het belangrijkste niet als het gaat over Christus. Want bij brood alleen zullen wij niet leven. Zelfs niet bij wijn alleen. We hebben meer nodig. Als het over de zegen van die meerdere Melchizedek gaat, dan, dan denken we niet alleen aan iets wat hij geeft. De Heere Jezus geeft niet alleen allerlei zegeningen, maar de Heere Jezus is die zegen in eigen persoon. Dat is heel belangrijk, hè? dat hij niet alleen zegen geeft, maar zelf de zegen is in vlees en bloed. Hij is die zegen midden in een onveilige wereld. Hij is het zelf. En, en als hij zijn zegen geeft, dan geeft hij ten diepste zichzelf. Hij is die hoge priester die niet zomaar een lam offert, of een ram, of een stier, of weet ik wat. Maar die zichzelf offert. Hij is die hoge priester die zelf het lam wilde worden. En wat dat betreft is het wel bijzonder dat Melchizedek brood en wijn. Meebrengt. Want wat Melchizedek waarschijnlijk nog niet weet, dat weet u wel. U weet het wel. Dat als het over Christus gaat, dat brood en wijn een bijzondere betekenis krijgen. Want als u brood en wijn ziet en u denkt aan Christus, waar denkt u dan aan? Brood en wijn en Christus, dat kan, dat kan toch maar één ding zijn. Dan denkt u aan het gebroken brood en aan de vergoten wijn. Dan gaat het over het heilig aanbodmaal. Dan maakt hij dat brood tot een teken en zegel van zijn verbroken lichaam. Dan maakt hij die wijn tot een teken en zegel van zijn vergoten bloed. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Zo worden brood en wijn bij Christus tekenen en zegels van dat heilsgeheim op Golgotha. Het geheim van de verzoening met God. Het wonder van de vergeving van de zonde. Als Christus komt. Het brood en wijn. Die meerdere Melchizedek. Dan laat hij ons weten. Dat de vergeving voor onze zonden is. Ook voor u en voor jou en voor mij. Vergeving die hij met zijn bloed betaald heeft. Verzoening met God voor zondaren. Of heb je geen verzoening nodig? Of denk je, dit is toch niet van mij. Heb je geen vergeving nodig? Denk je misschien, nou ja, zo slecht ben ik toch ook niet. Kun je nog zonder die zegen van de verzoening, van de vergeving, zonder vergeving ben je pas echt Onveilig in een onveilige wereld. Zonder vergeving, dan zul je sterven in je zonde. Zonder verzoening is onze God een verterend vuur. Dat is het ergste wat er is, als je zo voor hem moet verschijnen. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer en Gader dan onze ongerechtigheden. Wie zal er dan bestaan? Maar dat zingt ook door. Maar nee, daar is vergeving. Dat is weer die verzoening. Altijd bij u geweest. En dat, dat Christus zien in dat brood en in die wijn. In zijn lichaam, in zijn bloed dat reinigt van alle zonden. Daar gaat het om in het geloof. Dat je met je zonden vlucht naar Christus. Dat je je hoop vestigt op hem. Op zijn volbrachte werk. Dat je met je schuld schuilt bij hem. Dat je vergeving zoekt en vindt. Bij de middelaar. Je veiligheid zoeken bij hem. Want alleen bij hem ben je veilig. Dan ben je veilig, wat er ook gebeurt. Dan ben je veilig in Jezus' armen. Dat is de zegen van Jezus. Die zegen die hij meebrengt. Die zegen die hij is. Veilig midden in een onveilige wereld. Gereinigd door zijn bloed. Verzoend met God. Door dat bloed van Christus. Dan kun je bang zijn voor de duivel en voor de vijand. Maar dan hoef je niet bang te zijn. Dan kun je bang zijn voor wat er allemaal gebeuren gaat. Maar dan hoef je niet bang te zijn. Want Christus is je Heere en je Heiland. En Hij heeft alle macht. En bij Hem ben je veilig. Dan kan de duivel je wel lastig vallen. Maar Christus heeft die vijand overwonnen. En, 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 en soms... Dan, dan loop je zo met jezelf overhoop en dan zit je te toppen met jezelf en dan denk je, het wordt nooit tot bij mij. En dat wordt het wat ons betreft ook niet. Maar daar geeft Hij nieuwe moed, hoop op de Here. We hebben dat gezongen, er is kracht in dat bloed van het lam. Nieuwe kracht, ook in de geestelijke strijd, in die strijd tegen de zonde. Die strijd tegen je ongeloof. Nieuwe moed om versterkt te worden door Hem. Wat betekent die ontmoeting met Melchizedek veel voor Abraham? Je merkt het ook in zijn daden. Je merkt het ook als hij, als hij de tienden geeft. Daar laat ik nu verder rusten. Daar geeft ook de Hebreeënbrief in hoofdstuk 7 een hele mooie uitleg aan. Waarbij die weer laat zien dat het priesterschap van Melchizedek hoger is. Tenminste, dat priesterschap van Christus hoger is dan het van Levi. Maar hoe dan ook, dan gaat het weer om de Heer Jezus alleen, dat het gaat om hem. Maar. Maar nog even, nog even een contrast met een, met een andere ontmoeting. Dat is met, met Bera. Bera, dat is de koning van Sodom. Want die was er nog, hè? die was wel in die, in die putten gevallen of gesprongen, wat het ook geweest is. Maar die komt alweer tevoorschijn. En waar die, waar die Melchizedek met zegen komt, daar komt... Komt die koning van Sodom. Met zijn handelsgeest. Hij begint te onderhandelen. Zo staat dat ook in vers 21. Dan zegt, die, dan zegt die koning van Sodom. Geef mij de zielen. Hè, dus de mensen. Maar neem de haven. Dus de baard, Al die goederen. Neem die voor u. Nou, toen ik dat voor het eerst las. Dacht ik nou ja. Dat lijkt nog niet zo'n slecht voorstel. Hè. Dan denk je van nou ja. Dan, dan, dan moet die koning de mensen weer hebben en dan, dan heeft Abraham de baard nog. Dat lijkt toch een, een, een redelijk voorstel. Maar als je er goed over nadenkt, is het, is het veel meer een heel slim voorstel. Want wie kan hier de voorwaarden stellen? Wie heeft hier de mensen en de haven, de baard... Abraham heeft alles. Wat kan die koning van Sodom tegen Abraham beginnen? Abraham heeft kederle overwonnen. Wat kan die koning van Sodom beginnen als Abraham zegt: Dit is de dag die de heren geeft. Ik ben de koning van Sodom. Dit is de dag. De, ik, ik heb het land. Dat heeft de Heer mij beloofd. Ik ben de nieuwe koning. Dit is de dag die ik krijg van Gods wegen. Had hij kunnen zeggen. Dat had hij kunnen zeggen. En dat doet hij niet. Abram, hier, Abram had, had de macht kunnen grijpen. Maar Abram weigert de macht te grijpen. Abram weigert het recht in eigen hand te nemen. Abram vestigt zijn hoop op de Heer alleen. Hij weet, de Heer heeft het beloofd. En ik neem het niet zelf. Dan wil ik het ook uit Gods hand krijgen. En dan zien we iets van dat geloof. Later, dan zie je weer dat hij toch weer, ook zelf wel weer, God een handje wil helpen. En, en dan gaat het helemaal fout. Maar hier niet. Hier zien we weer die vader van de gelovigen. Dat die weet, de Heer staat garant voor de vervulling van zijn belofte. Als hij het beloofd heeft, dan zal de Heer daarvoor zorgen. Op een eerlijke manier. En die buit dan. Die mag hij toch houden van de koning van Sodom. Maar Abraham weigert zelfs de buit. Hij zorgt wel dat ze met een ere deel krijgen. Dat was ook eerlijk, dat was ook het recht van die tijd. In vers 24 staat dat. Maar zelf weigert hij iedere geschenk van Sodom. Hij zegt radicaal nee tegen de zegen van Sodom. Waarom? Dat heeft te maken met de zegen van de Allerhoogste God. Begrijp je dat? Ja, zegt iemand, maar weet je dan niet, Abraham, hoe rijk Sodom jou kan maken? Jawel, dat weet hij best. Dat weet Abraham heel goed... Maar Abraham weet ook hoe goddeloos Sodom is. Abraham wil op geen enkele wijze verstrikt raken in die goddeloosheid, in die verleidingen van Sodom. Het is alsof hij in de verte al het gerommel hoort van de donder van de oordelen van God. En dat staat ons weer de vraag. Wat doen wij? Waar zoeken wij de zegen? Het gaat over zegen in een onveilige wereld. Waar zoeken wij de zegen? Wie de zegen zoekt in deze wereld... Heeft alle reden om zich zorgen te maken. Daar kun je bang van worden. Wat staat ons te wachten? Wat zal er gebeuren? Dat weet ik niet. Dat weet niemand van ons tenminste niet. Maar, maar wie de zegen zoekt bij de Here, hoeft niet bang te zijn. Wat er ook gebeurt. Goed beschot is er maar één ding waar we bang van moeten zijn. En dat is verder leven zonder Christus. Dat is verder leven zonder verzoening met God, maar met Jezus hoef je niet bang te zijn, wat er ook gebeurt, want met Jezus heb je de zegen, met Jezus ben je veilig midden in een onveilige wereld, wat er ook gebeurt. Je merkt dan Abraham hoe vast besloten hij is de, de, de zegen alleen te zoeken bij de Heeren. Ook in vers 22. Hè, dan, dan zweert hij bij de Heere, De allerhoogste God. De schepper van hemel en aarde. Dat hij niets meer wil van Sodom. Maar dat hij alles verwacht van de Heere. Als God mijn God maar met mij is. Dan heb ik niets te vrezen. Zegt u het mij? Als het maar is. Met Jezus. Om Jezus wil. Amen.